0: Hola, bienvenido y bienvenida a y Creativo, mi nombre es John Flores y este es el episodio número 33 Hoy voy a hablar de una técnica que es muy importante para que puedas eh, hacer temas más grandes ¿Qué quiere decir más grandes? Pues que puedas usar más pistas, más recursos, ¿vale? Entonces, eh, uno de los trucos que yo suelo hacer es liberar pistas, liberar recursos de CPU Bien, ¿a qué me refiero con esto? Cuando usamos instrumentos virtuales, eh, bueno, hay algunos que están bastante optimizados y, bueno, se pueden cargar muchos y la CPU puede con ello. Pero hay sintetizadores que son muy potentes, ¿vale? Y que un solo preset de ese sintetizador puede estar, eh, bueno, consumiendo 30-40% de CPU tranquilamente o más, ¿vale? Y si tienes un un proyecto grande de, de 40 pistas o una cosa así, no puedes tener una instancia de... O para que me entiendas, un, un plugin cargado si pesa tanto en muchas pistas y además usar eh, Rivers y, 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 y bueno, efectos que, que consumen mucho, ¿no? Lo que yo hago es, pues bueno, toco mis melodías, hago mis automatizaciones, eh, y bueno, hago lo que yo creo que, que necesito hacer con ese, con esa con ese loop, y paso ese MIDI a audio. Lo grabo. De esa manera estoy liberando todo lo que tenía esa pista cargada, el sintetizador, los efectos incluidos, etc. ¿no? Lógicamente aquí el truco está en guardar ese MIDI, ¿vale? el, lo que yo he tocado, y apuntar el preset o guardar el preset exacto que yo he usado con los parámetros tal cual eh, yo lo he ajustado para si tengo que volver a regrabar ese sonido, saber que puedo cargarlo y tocar y volver a grabar, ¿no? Claro, al grabar eh, media MIDI audio hay que tener en cuenta eh, una cosa muy importante que es un error de novato brutal, que es eh, grabar el loop eh, justito sin tener en cuenta que igual hemos metido un delay y ese delay tiene una cola. o El propio Sinte ya tenía una reverb eh, encargada y al grabar justo el loop estamos cortando la cola de la reverb. Entonces, lo que yo hago es, si por ejemplo quiero grabar un loop de 16 compases Alargo la abrazadera para grabar 24, porque son múltiplos de 8, ¿vale? 8, 8 3 24, de tal manera que de 16 a 24 no, suele, no suene nada, está vacío, pero así tengo la cola de, de, de ese audio, de, desde, el, desde el compás 16 al 24, tengo la cola y no se me corta. Y luego a la hora de montar eh, las pistas en Ableton Live voy a poder alargar las colas y voy a tener eh, ese, ese sonido bien, ¿no? no se me va a cortar en ningún momento. Entonces es muy importante liberar recursos de, de CPU porque eh, cuantas más pistas tengáis en audio, más ligero va a ir el ordenador, menos se va a bloquear, menos se va a quedar pensando... Y vosotros vais a poder trabajar mucho más fluido Y se os van a ocurrir muchas más ideas Porque veis que el ordenador puede con todo Al contrario, si saturáis el ordenador y empieza eso a crujir y a hacer chasquidos, os va a dar la sensación de que estáis llegando ya al límite, porque a mí me ha pasado. Es decir, cuando ya está el ordenador tan saturado, dices, buf, no puedo meter mucho más, porque ya esto no... Si no, es es inviable poder trabajar con este proyecto, ¿no? Y eh, al final, pues en vez de ser más creativo, todo lo contrario, te corta el rollo y estás deseando terminar ya el tema, porque si no, ves que no vas a poder ni siquiera trabajar lo que te queda de manera fluida, ¿no? Entonces, este es el primer consejo que te quería dar. Pasar eh, tus pistas MIDI con los instrumentos y todo a audio. De esa manera es un simple audio y no, y no consume eh, prácticamente nada. Y cuando uses Reverse, que uses efectos de envío. En, en Ableton Live, por ejemplo, puedes añadir una, una pista de audio, una pista MIDI o un canal de retorno. En el momento que metes un canal de retorno, eso quiere decir un efecto de envío. ¿vale? Imagínate que quieres usar varias reverse. pues bueno, Podrías meter un efecto de envío para una reverb corta otro efecto de envío para una rever larga, otro efecto de envío para una reverb pues media, ¿no? ni corta ni larga. Y, y de esa manera tienes tres únicas revers cargadas en todo el tema y no estás cargando una rever en cada pista. Porque eso al final es lo que te decía antes. Con 40 pistas, puedes eh, vamos, quedarte sin CPU en, en nada, ¿no? Y el tercer eh, consejo que te doy, o bueno, más que nada es una apreciación, ¿no?, en este caso. Siempre que tengas chasquidos de audio o que veas que el ordenador no reproduce con fluidez, vete a Preferencias, Audio, Buffer de Audio y vas a tener que retrasar el buffer, ¿vale? Donde pone 128 samples, 256 samples, etcétera, ahí lo vas a ver. Si ves que el ordenador no, no reproduce el audio de manera fluida, tienes que tirar hacia atrás, es decir... Es decir, habrá proyectos que que tengas más de 1.000 samples de de buffer size, o sea, la latencia, ¿no? Entonces, eh, eso va a hacer que el consumo de CPU baje y pueda reproducir mejor el audio, ¿vale? Estos tres consejos eh, van muy bien para cualquier tipo de ordenador, desde el más eh, viejo hasta el más potente. Pero, especialmente para un portátil que no sea muy potente, es vital hacer este tipo de cosas, porque si no, no vas a poder trabajar. ¿Vale? Así que, eh, bueno, esto es lo que te quería comentar hoy. Espero que te sirva y, como siempre, ya sabes, me puedes dejar feedback en johnflores.pro y, y también tienes, en este momento, seis vídeos en la web que, bueno, tocan temas que no suelo hablar en el podcast porque quiero que sea complementario así que échales un vistazo y bueno, espero que te guste Vuelvo mañana, como siempre, con otro tema súper interesante, gracias por estar ahí Un abrazo